0: irgendjemand hat das Wort Reichtum falsch definiert Reichtum ist nicht, wenn du viel Geld hast oder materielles Besitz, sondern Reichtum ist Zeit zu haben für gute und bedeutsame Beziehungen, das ist Reichtum, das war der Grund warum ich mich mit dem Thema Glück beschäftigt habe und warum ich mich auf die Fährte des Glücks begeben habe und durch die Welt gereist bin, durch die 13 glücklichsten Länder der Welt und da dann 300 Leute interviewt habe das war einfach diese Frage, morgens früh beim Kaffee, warum sind die glücklicher als wir ach, weißt du was, ich frag mal nach <lacht>
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Blond, zierlich und allein. So beschrieb sich meine heutige Gesprächspartnerin Maike van den Boom selbst, als sie vor einigen Jahren auf eine abenteuerliche Reise durch die 13 glücklichsten Länder der Welt aufgebrochen ist. Heute ist sie die bekannteste Glücksforscherin der Republik und sie geht ihrer selbst gewählten Mission, uns Deutsch ein wenig glücklicher zu machen, aus ihrer neuen Wahlheimat Stockholm nach. Nachdem sie den Grundbedingungen eines glücklichen Lebens in ihrem ersten Buch, Wo geht's denn hier zum Glück? auf die Schliche gekommen ist, beschäftigt sie sich mittlerweile vornehmlich mit der Frage, wie wir auch im Arbeitsalltag glücklicher und zufriedener sein können. Denn die Arbeit, so schreibt sie, ist nun einmal nicht nur ein Job, sie ist ein Teil des gesamten Lebens. Besonders viel können wir bei diesem Thema von den skandinavischen Ländern lernen. Wie es unsere nordischen Nachbarn anstellen, dass sie nicht nur glücklich leben, sondern auch glücklich arbeiten, das erzählt Maike in ihrem zweiten Buch »Acht Stunden mehr Glück«. Ich möchte mit dir heute jedoch weniger über die Arbeit, sondern mehr über das Glück insgesamt sprechen. Denn anders als erwartet, so jedenfalls Maikes Erfahrung, sind die Vorstellungen eines guten Lebens in den kulturell doch sehr unterschiedlichen Glücksländern, die sie besucht hat, gar nicht so verschieden. Noch ein kurzer Hinweis zum Einstieg unseres Gespräches. Wenn wir zum Beispiel dort erwähnen, dass die Menschen in einigen afrikanischen Ländern tendenziell weniger glücklich sind, dann wollen wir damit natürlich nicht pauschalisieren, sondern wir beziehen uns dabei lediglich auf die Daten der World Database of Happiness. Das erläutern wir dann weiterhin noch im Gespräch. Natürlich muss man sich mit solchen Verallgemeinerungen aber immer vorsehen. Also ich finde, es ist ein wirklich schönes Gespräch geworden über die verschiedensten Facetten und Zutaten des Glücks und ich wünsche euch damit jetzt viel Spaß. Bitteschön. Finnland
2: im Dezember. Das bedeutet bis zu 19 Stunden Dunkelheit, Temperaturen um die minus 20 Grad und vermummte Gesichter, die auch in den Innenräumen nicht so richtig auftauen wollen, hat man manchmal zumindest den Eindruck. Ähm, man sieht es finde ich, direkt an und dennoch gehören sie ja zu den glücklichsten Menschen der Welt. Maike, du als äh, Glückserkundlerin wie erklärst du dir das?
0: Du die, ja, das, also Kälte und, und Sonne, es ist ganz witzig. Die Leute denken ja immer, die Menschen sind am glücklichsten da, wo die Sonne immer scheint oder mhm. so, ne? ähm, Ja, ist ja klar, also Costa Rica ist ja auch ziemlich weit vorne und Panama und dergleichen. Alles ganz toll scheint ja die Sonne, kann ich auch. Ja. Aber Finnland ist ja vorne, Island ist ja genauso. Auch in Nord Norwegen oder Nordschweden äh, ist es sehr dunkel. Es besteht tatsächlich eine negative Korrelation zwischen Sonne und Glück. Es gibt sehr viele unglückliche Länder mhm. oder Länder, in denen die Menschen unglücklich sind, da wo die Sonne scheint. Also äh, neben Afrika zum Beispiel oder so. Mhm. Da sind die Menschen nicht so super glücklich nach den Umfragen und äh, da ist aber total schönes Wetter, also im Prinzip.
2: Okay, also das ergibt ja Sinn, das sozusagen vielleicht auch in, ohne jetzt zu verallgemeinern zu wollen, in Ländern, wo vielleicht wirtschaftliche Schwierigkeiten bestehen, wo einfach der Wohlstand nicht so ausgeprägt ist, dass dann die Sonne natürlich nicht ausreicht, um sonst jedweden ähm, Herausforderungen des Lebens zu übertünchen und alles in ein rosarotes, glückliches Licht zu tauchen. Aber ich hätte ja schon gedacht, dass die Sonne, das Wetter zumindest einer der Faktoren sein könnte. Also meines Wissens nach äh, gibt es ja durchaus in Ländern, die äh, sehr hoch im Norden liegen, wo es die Hälfte des Jahres sehr viel und sehr häufig und sehr lange dunkel ist, gibt es ja durchaus, jetzt geht ja auch direkt schon ans Eingemachte, sorry dafür, aber äh, gibt es ja durchaus auch mitunter erhöhte Selbstmordraten zum Beispiel. Deswegen ist es interessant für mich Aha, zu sagen. Ja, ja,
0: ich wusste äh, das. <lacht> wahrscheinlich arbeite <lacht> da äh, ich Kopf mit gefährlichem Selbst... Halbwissen, deswegen
2: äh, weise mich gern zurecht.
0: Ich denke, ich denke immer, wenn ich dann diesen World Suicide ja. Report mir anschauen muss, dann denke ich mir, warum muss ich eine Glücksforscherin mit dem World Suicide Report beschäftigen? Also tatsächlich haben, ist es natürlich so, körperlich haben wir einfach zu wenig Vitamin D. Mhm. Das ist einfach so, weil die Sonne einfach zu wenig scheint, das wird einfach zu wenig ange, angemacht. Also der erste Tipp der Schweden, als ich hierher gezogen bin 2018, du musst schon ungefähr so Ende Sommer mal anfangen, immer Vitamin D zu fressen. Mhm. ne? Und ansonsten war ich jetzt gerade äh, im Outdoor, beim Outdoor-Gym, also so draußen, so Geräte. Das sollte man dann halt machen, hm. wenn, äh, nur hat heute ausnahmsweise die, die Sonne nicht geschehen, aber das sollte man auf jeden Fall machen, ähm, auch wenn es vielleicht nicht so schönes Wetter ist, aber mittags, wenn die, dieser Lux-Faktor, der, der ja... Ähm, ein, ein Maß für für den für das Licht ist, mhm. besonders hoch ist. Also auch wenn es neblig ist oder so, da kannst du halt nicht gegen anstinken wenn du nur drin sitzt. Deshalb halt viel raus. Ja. Und ich denke, das ist auch einer der, der Dinge, die ich auch hier im Norden gelernt habe. Ähm, ja, es ist früh dunkel und es ist kalt, aber meistens ist es eine angenehme, trockene Wärme, mhm. die richtig Lust macht, rauszugehen. Also nicht dieses miese, fiese, nasskalte Wetter, sondern wirklich oft Sonne, und blauer Himmel und knackig kalt. Mhm. Und äh, wenn du Glück hast, auch noch Schnee. so Aber worauf es worauf's ankommt, und das ist bei Glück immer wichtig, es geht nicht darum, so was dir so widerfährt oder was die Voraussetzungen sind, sondern was du daraus machst. Und so war ich zum Beispiel Montag zum Anfängerkurs Langlauf um mhm. 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Nächstes Mal nehme ich meine Kopflampe mit. Dann war ich Dienstag ehrlich gesagt zu faul, aber normalerweise äh, bin ich dann um 18 Uhr auch mit Kopflampe äh, mit einer riesen äh, Gruppe unterwegs. Und wir joggen querfeld ein durch den Wald, total klasse. Hm. Also es gibt, weißt du, du musst es halt nutzen. Ja. Du kannst dich natürlich reinsetzen und denken, das Wetter ist so schlecht. Oder du sagst halt, boah, das Wetter ist schlecht, aber ich gehe trotzdem, ich mach's Beste draus. Ja. Und ich echt versprochen, wenn du nach Hause kommst, auch jetzt heute Mittag, also es war wirklich nicht so super Wetter, aber es war einfach gut, rauszugehen ähm, und die Natur zu nutzen. so. Und ich glaube, das können die da oben ganz besonders gut. Die haben ja Angst vor nichts, Langlauf mit mit Lamp, also auch auch im Kindergarten oder so. Da kriegst du ja gesagt, so, wir gehen so raus mit den Kindern bis, bis minus 25 Grad. <lacht>
2: <lacht> Kältefrei gibt's nicht. Ja, aber nee, das ist ein guter Punkt. Also, das, das stelle ich auch bei meinen skandinavischen ja. Freunden fest. Diese oftmals sehr enge Beziehung zur Natur, die weit über das hinausgeht, was bei uns üblich und äh, typisch ist. So ist zumindest mein Eindruck.
0: Mhm, ja, das ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, Natur ist sehr wichtig, auch fürs Wohlbefinden. Und die da auch aktiv aufzusuchen, ist auch wichtig. Und, ähm, na, das können die hier im Norden einfach gut. Und dafür bekommen die Menschen halt auch die Möglichkeit, also diese Outdoor-Gyms, die sind gratis, die sind halt einfach da. Also es gibt äh, dann so Free-Luft-Leave, ist super wichtig, also Freiluft-Leben. Mhm. Das ist so ein Ausdruck hier. Also rausgehen, Bären sammeln, äh, Fischen, äh, whatever. Also jetzt kommt eine Freundin zu mir nach Schweden, die ist schon total gestresst, <lacht> weil ich gesagt habe, hm, Fischen tun wir auch. Vielleicht Schlittschuh fahren, hm, vielleicht können wir auch langlaufen oder wir gehen natürlich spazieren. Oder wir gehen in die Sauna und dann ins Eiswasser. Also Eisbaden muss sein. <lacht> auch das ist im Übrigen sehr gut gegen Stress und Zellulitis und äh, Herzkrankheiten und whatever. Ne? Eisbaden kann ich ja. nur empfehlen. So, Also das ist wichtig, aber das ist in allen Ländern wichtig und das ist auch einer der Glücksfaktoren. Im Übrigen auch äh, nahe Kontakt zur Natur die Natur nutzen viel rausgehen dich bewegen und ähm, auch Pausen dazu nutzen oder aber auch die Möglichkeit und das ist typisch skandinavisch übrigens in allen diesen Ländern hier im Norden dass auch wenn du auf der Arbeit bist ähm, da ein sehr viel größeres Verständnis dafür äh, besteht dass du als Mensch dass es dir gut gehen soll das hm. heißt dass wenn du äh, ein bisschen deprimiert bist oder du kannst keinen klaren Gefa Gedanken fassen dass du dann halt rausgehst und joggen gehst und dass da keiner blöd auf die Uhr guckt oder, also dass das diese Freizeit auch mehr im Leben verwoben ist und dazu gehört natürlich auch, dass du die auch nutzen kannst, wenn sie ja da ist, dass du die Sonne nutzen sollst, wenn sie da ist zum Beispiel. Mhm. Na, deshalb haben die ähm, Schweden ja auch Sommerzeit zum Beispiel. Das heißt, da dürfen sie im Sommer weniger arbeiten.
2: Mhm. Ah ja, okay. Ja.
0: Ja, ähm, weil, <lacht> wo, wo ich dann immer denke, äh, ach, dann kriegt ihr aber weniger Geld, oder? Ah, <lacht> Dann müsst ihr ja beim Winter länger arbeiten, oder? <lacht> und die Menschen immer denken, hä, worüber redest du? Nee, es soll dir einfach gut gehen, das, dein Wohlbefinden ist wichtig. Und ich würde sagen, das ist typisch skandinavisch, es soll den Menschen gut gehen und das Wohlbefinden ist ein, ist wichtig. So, und das steht vor... Dem leisten, also dass ja. du etwas leisten musst. Und okay. das ist ziemlich schlau, würde ich sagen.
2: Das heißt, also da haben wir jetzt schon mal mit, mit einer Vorstellung vielleicht aufgeräumt, dass das Sonnenlicht, das Wetter nun der entscheidende Faktor schlechthin ist für das Wohlbefinden von Menschen. Ja, nee. Sondern es geht vielmehr darum, die Gegebenheiten, denen man ausgesetzt ist, zu managen, damit umzugehen, sich darin gut zurechtzufinden. Und das geht eben wunderbar auch in kalten Ländern. Du zum Beispiel machst gerade auch einen sehr gemütlichen Eindruck. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen, du hast mir deine Wärmflasche gezeigt. Also du sitzt da wirklich ja. sehr gemütlich, muss ich sagen. Da kann ich mir vorstellen. Man kann es sich schön machen. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich lebe ja in Los Angeles, ich bin schon jeden Tag dankbar, wenn gutes Wetter herrscht. Ja, auch nicht immer, aber wenn das der Fall ist für den blauen Himmel, für die Sonne. Ich habe das Gefühl, ich ziehe da sehr viel Energie draus, weil es mir ermöglicht, fast jeden Tag, jederzeit, auch das ganze Jahr über, draußen das machen zu können, was ich will. Weil ich eben nicht schauen muss, okay, wann gibt es die paar Lichtstunden, wann brauche ich jetzt die mhm. Stirnlampe, sondern egal, ob ich wandern will oder surfen will oder Paddleboard oder was es auch sein mag. Ich sag meinen Freunden Bescheid, man muss es auch nicht tagelang planen vorher, sondern es ist fast immer möglich. Ich persönlich ziehe raus sehr viel Glück. Aber du sagst, für viele Menschen, für Völker, für Gesellschaften und auch für dich persönlich, ist das nicht so ein wichtiger Faktor?
0: Ich habe die Natur, jetzt komme ich natürlich aus Deutschland, ja. hier aus Los Angeles. Ja. Also ich habe die Natur mehr nutzen gelernt hier. Mhm. Vielleicht auch, weiß man das, was nicht immer da ist, auch mehr zu schätzen, wenn es dann da ist oder so. Ja. Was die Sonnenstunden angeht, da muss ich sagen, sind wir hier ziemlich verwöhnt. Ich habe das Gefühl, dass wir echt viel Sonne haben. Also im Vergleich zu Deutschland mhm. kann ich dann oft sagen, von, ich habe blauen Himmel. Aber na klar, ja, du kannst natürlich also weißt du, wir können auch jedes Mal im Wald joggen gehen. Wir müssen halt nur die Kap Kopflampe aufsetzen mhm. und die, die Spikes an die Schuhe machen, damit du nicht rumrutschst. Es gibt ja auch Fahrräder mit Spikes hier. Ne? Also, <lacht> ja, ja. also, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, Wahrscheinlich ist,
2: also ja. korrigiere mich, der entscheidende Punkt und ich möchte jetzt auch gar nicht das ganze Gespräch damit verbringen, über Wetter zu sprechen, aber ich finde es gerade deswegen... Ach doch, komm, wir
0: reden mal über Wetter, das ist doch ja. der deutsche beste, <lacht> <Liebstes Thema. lacht> Ja, genau. Mein Gott, du darfst noch nicht
2: ein, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht gleich noch richtig los. Nein, aber es geht ja darum, ich glaube natürlich, individuell freuen wir uns ja alle, wenn wir gutes Wetter haben. Das ist ja völlig normal. Aber was ich aus ja. dem Teil des Gesprächs schon mal mitnehme und jetzt, wenn ich so ein bisschen reflektiere, auch über L.A. ergibt das ja auch Sinn, ist, dass das eben nicht der entscheidende Punkt ist darüber, ob wir als Gesellschaft glücklich sind. Und das ist ja eine viel größere Frage. Da muss ich mich hier in Los Angeles ja auch nur umschauen, was zum Beispiel die riesige gesellschaftliche Ungleichheit anbetrifft. Die riesige Reichtum, Beverly Hills, Hollywood und so weiter. Und dann das, um nur mal ein Beispiel zu nennen, gar nicht mal nur vom Verkehr zu reden und den Stau, sondern das riesige Obdachlosenproblem, die Menschen, die einfach sich kein Zuhause leisten können. Also schon allein mit diesen plakativen Beispielen wird ja deutlich, wenn wir wirklich von Glück sprechen und jetzt nicht nur von individuellem, kurzfristigem Wohlbefinden, dann müssen wir natürlich viel für weiterdenken. Und ähm, ich glaube, ja. genau um das zu tun... das
0: war ein eleganter Übergang.
2: <lacht> danke, danke.
0: Ich glaube, um äh, genau das
2: zu tun, bist du äh, ja natürlich eine wunderbare Gesprächspartnerin, denn du beschäftigst dich ja genau mit diesen Fragen. Also, was ist Glück? Wie werden wir glücklich? Du wirst ja mitunter auch tatsächlich als mhm. Glücksforscherin bezeichnet, nach meinem Verständnis jetzt nicht unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, sondern weil du dich im journalistisch nee, ähm, genau sehr detailliert und ausgiebig damit auseinandergesetzt hast. Mhm. Was fangen wir vielleicht mal so an? Was kann ich mir darunter vorstellen unter Glücksforschung oder unter dem journalistischen dem dem Erkunden von Glück, so wie du es verstehst?
0: Ja, also ich ich bin ja es gibt ja total viele Studien zum ja. Thema Glück und immer mehr und das ist gut so positive hm. psychologie und dergleichen das ist ja äh, immer mehr im kommen wir haben noch ein bisschen mit diesem Thema also glück so auch im arbeitskontext das, das fühlt uns noch ein bisschen schwierig das so zu ertragen also glück so im im privaten das geht noch und so im individuellen auch noch aber äh, ansonsten auch um es gesellschaftlich uns anzuschauen das fällt uns ein bisschen schwieriger. Und trotzdem ist das so, dass wir in Deutschland ein, eine Gesellschaft sind, der eigentlich gar nichts fehlt. Also uns geht es äh, eigentlich klasse, äh, verglichen mit anderen Ländern. Große Probleme haben wir nicht. Relativ so, im Vergleich und, äh, und
2: äh, verallgemeinert als Gesellschaft. Im ja. Genau, ja, ja, ja. Hm.
0: Äh, genau. danke für den äh, journalistischen Feinschliff. <lacht> ja, sorry. Den? ich
2: will nicht äh, die Ecken und Kanten den. abschleifen, aber es ist ja wichtig, ähm, wenn jetzt Menschen den, gerade den strugglen. Auch in Deutschland darf man natürlich kundtun und auch Schwierigkeiten haben mit Herausforderungen, die ja durchaus auch real sein können. Aber klar, im Vergleich als Gesellschaft ja, geht es uns international alle. natürlich wunderbar.
0: Genau, aber darauf kann ich gerne nochmal zurückkommen. Ne? Ja. In wie weit, wer wer struggled wie viel? Und äh, ich glaube, da sind wir auch wieder bei, der, bei dem Thema, was machen wir daraus? Wobei ich nicht jemand bin, der Chucker sagt, ah, du musst nur wollen, dann kannst du alles. Mhm. Nee, aber okay, zurück zur Gesellschaft. Ja. so Also wir haben Deutschland, uns geht es eigentlich super, so, ne? Mhm. Und, uh -huh. Wir lassen den Feinschiff weg. Und ähm, trotzdem ist mir aufgefallen, ich habe in den Niederlanden gewohnt und auch in Mexiko, da ist mir immer aufgefallen, dass wir doch echt schon ziemlich viel klagen und dass auch so eine ziemliche Grundaggressivität in Deutschland herrscht, mhm. äh, die mir immer mehr auf den Keks ging und ich habe auch festgestellt, dass, dass ich öfter mal so so einen Reflex äh, spürte äh, in der Umgebung von mir von ja mh, wenn die dann können wir so ähm, so wenig Eigeninitiative, dass du selber auch was aus deinem Leben machen kannst
1: hm. und
0: deshalb dachte ich warum ist das eigentlich so, dass bestimmte Länder, weil nehmen wir jetzt mal ehrlich, die Mexikaner haben echt nicht viel zu lachen, ne? aber das Gute ist, die tun es halt ja trotzdem so und, und und warum ist das so? Und dann hatte ich hat mir einfach überlegt, wo, ja ich könnte ja mal die Fragen, die glücklicher sind als ja so und das ich glaube bei mir ist es ist einfach eine unglaubliche Neugierde Neugierde ich möchte einfach wissen warum und dann äh, frage ich halt auch nach so. und das, also das habe ich einfach also ja kann ich nachvollziehen diese Neugierde
2: es ist ja auch ein spannendes Thema ganz offensichtlich glücklich sein danach streben wir ja alle viele von uns glaube ich unbewusst und intuitiv und mal mehr oder mal weniger erfolgreich. Wie war es denn damals bei dir, als mm. diese Frage bei dir aufgekommen ist? Was macht glückliche Menschen aus? Wie bist du darauf gekommen, dich ganz gezielt auf die Fährte des Glücks zu setzen?
0: Mit dem Thema Glück? Ja. Ähm, das war bei mir letztendlich äh, wie bei den meisten und deshalb äh, bin ich ja auch ein totaler Fan von Krisen, mhm. äh, war das eine persönliche Krise, mhm. in, weil ich mich gerade von meinem Mann getrennt hatte und einen Job angenommen hatte, der mir gar nicht entsprach und dann hatte ich irgendwann drei Jobs und dann irgendwann dachte ich, ne, also das ist irgendwie auch, äh, hier muss ich was ändern und dann dachte von, ja, was wird das wohl sein ähm, dann habe ich anstatt irgendwas zu suchen, mir mal überlegt, was will ich eigentlich genau in meinem Leben und wohin und äh, was kann ich, was will ich, was und so weiter und da hab da meine ganze Küche, war sah aus wie ein einziges Storyboard. Und dann kamen immer Leute, waren total inspiriert. Und dachte ich, ja, das mit dem Inspirieren, das funktioniert ganz gut. Und, dann hatte ich philosophische Abenden organisiert. Ich war 100 Prozent alleinerziehend, weil mein mhm. Ex sich ähm, dann gleich äh, ins Ausland ab, abgesetzt hatte. Und dann hatte ich diesen einen Job und dann hatte, war ich freiberuflich noch als Kommunikationsberaterin tätig und dann hatte ich irgendwann noch einen zweiten, nee, das war dann der dritte Job und irgendwie, aber weißt du, diese. ich hatte eine unglaubliche Energie und Kreativität. Und es waren Menschen, die hatten ja irgendwie alles geregelt und ja, also das mit der Kita, das muss man echt mal besser regeln und die Politik und sowieso, mhm. <lacht> hallo, was ist der Unterschied? Dann kommst du schnell zu diesem Thema Glück. Und das war der Grund, warum ich mich mit dem Thema Glück beschäftigt habe und warum ich mich auf die Fährte des Glücks begeben habe und durch die Welt gereist bin, durch die 13 glücklichsten Länder der Welt und da dann 300 Leute interviewt habe auf der Straße und Journalisten und ähm, Experten, Glücksexperten und Auslandsdeutsche und so weiter. Das war einfach diese Frage, morgens früh beim Kaffee, warum sind die glücklicher als wir? Ach, ha. weißt du was, ich frage mal nach. <lacht> so und ja, ganz, ganz, kurz, <lacht> sagen, ganz kurz
2: nur zwischengefragt, also zu diesem Zeitpunkt, als die Idee dir kam, hast du selbst schon festgestellt, dass im Vergleich zu deinen Mitmenschen, du auch selbst tendenziell glücklicher bist? Trotz der herausfordernden Lebenssituation, in der du gesteckt hast?
0: Ja, aber mhm. davor, bevor ich gesagt habe, jetzt reicht's, jetzt muss er hier, jetzt wird jetzt geändert, okay. war saß ich echt äh, abends am Kaffee, äh, am, am Fenster, am Kaffee, <lacht> am Fenster und hatte mir dann wieder ein Wein eingeschenkt und dachte, wen kann ich anrufen, den ich noch nicht angerufen habe, um mein mhm. Leid zu klagen? Mhm. So, <lacht> also, das hatte ich auch schon, ne? Ja. Und dann hat eigentlich nur ein Impuls äh, gereicht, äh. Um das zu ändern. Und zwar war das sein Buch. Und ich muss echt sagen, ich finde es echt ein bisschen peinlich, mm -hmm. dass es dieses gespannt. Buch war, weil es weder wieder hochphilosophisch noch irgendwo, wo ich denken würde, also dieses Buch würde ich wahrscheinlich auch echt niemandem empfehlen. Ja. <lacht> Aber ja. es hieß. The Secret. Du oh, weißt, ja. das Gesetz der Anziehung. Ai, 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 so ja. wirklich richtig was. amerikanisch, das ja. wir es ja kennen, ja, genau. richtig amerikanisch und so nach dem Motto, wenn du einen Parkplatz haben möchtest, dann musst du dir den nur wünschen. Ja, es ist äh, so ein vollgepacktes Buch
2: mit äh, Pseudowissenschaft der, der übelsten Sorte. Aber wenn es im richtigen Moment gelesen wird von der richtigen Person, kann es anscheinend trotzdem den richtigen Hebel umwerfen.
0: Ja, ich sag immer, Inspiration lautet überall. Ja. Ich hatte das von einem Freund geschenkt bekommen und habe mir das halt durchgelesen. Und dann habe ich das ein paar, paar Mal mit dem Parkplatz probiert und es hat auch funktioniert, aber nicht immer. Und dann dachte ich, so ein Blödsinn. Und dann dachte ich, aber ein Satz stand trotzdem drin. Und zwar, du kannst alles, was du willst, kannst du dir irgendwie Affirmation, so kannst du dir dann irgendwie, wie auch immer. Ne? Aber es stand auch drin, alles, was dir bisher passiert ist, ist auch teilweise, also auch deine Verantwortung. Hm. Ja. Und da dachte ich, ja, wenn das aber auch meine Verantwortung ist, das heißt, dann kann ich selber und nicht dadurch, dass ich das Universum anrufe, was dran ändern. Hm. Und das habe ich dann getan. So, und das war der Umschlagpunkt und da hatte ich diese unglaubliche Energie und diese... Diese Idee, Idee das auch Glück, das ja. hat wahrscheinlich, ja, das Glück hat wahrscheinlich mehr Kraft, als wir uns vorstellen können. Und wenn wir klagen oder negativ sind, dann verlieren wir einfach ständig Energie. Und das ist Energie, die wir die uns selber fällt, die wir aber auch anderen Menschen entziehen. So. Und genau, so sowas.
2: Und daher dann also Jetzt die bin ich auch Idee. auch mal Still zwischendrin. <lacht> Gar kein Problem. <lacht> ähm, so kam dann äh, die Idee, also einfach mal loszuziehen in die Welt hinaus und äh, mit den Menschen zu sprechen, mhm. die zumindest der Statistik zufolge besonders glücklich sind. Und deswegen diese 13 Länder, die glücklichsten Länder der Welt, um eben dort dem Geheimnis des Glücks auf die Spur zu kommen. Ähm, welche 13, also kannst du entscheiden, ob du jetzt alle aufzählst oder beispielhaft, aber welche Länder waren das und wonach hast du beurteilt, welche Länder der Welt nun jetzt äh, die glücklichsten sind? Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht festzustellen.
0: Das ist, war nicht der World Happiness Report, das war der, oh Gott, World Happiness Index. Ja. Mhm. Äh, von äh, Rüd Feinhofen in der uh, Universität von Rotterdam. Okay. Der hat äh, ein Database, nee, World Happiness Database. Puh, wie komme ich hier auf einen Index? World, sind immer so Database
2: viele. of Happiness, glaube ich, so heißt sie, ne? Ich habe es mir hier notiert. Ja, genau. Äh, genau. Ja. Oh Gott, wie peinlich, <lacht> dass Punkt. ich das wieder nicht weiß. Ach.
0: Ähm, Gut, auf jeden Fall, den habe ich genommen, weil der eben stabil ist. Weißt du, World Happiness Report, da kann mal Finnland runterrutschen, dann geht Dänemark wieder hoch und so. Das ist jetzt auch kein Drama, weil, wie gesagt, sind irgendwie immer dieselben Pappenheimer vorne mit dabei. Aber ich habe halt damals den Stand äh, von diesem World Happiness, World Data, du weißt, ja. ihr wisst. <lacht> <Und> <lacht> den habe ich genommen, weil der einfach weil weil der einfach stabiler ist. Ja. Ne? Mhm. Und äh, ich habe ja keine Lust, da meine Reise zu planen und dann jedes Mal wieder umzuplanen oder so. Ne? Und da war damals Costa Rica auf Platz 1. Mhm. War ich
2: gerade erst. Sehr schön. Also ja, auch dort, genau. dort, dort scheint natürlich viel die Sonne, tendenziell.
0: Da scheint viel die Sonne. Ja. Aber wir machen jetzt nicht nochmal ja, das Wetterthema genau.
2: auf, das ignorieren wir jetzt mal. Nee, bitte nicht.
0: Das haben wir jetzt gehabt. <lacht> genau. Also, da, Mexiko, ich muss jetzt ja irgendwie clustern, weil ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge. Ja. Also, Mexiko, so wie ich gereist bin, war Costa Rica, Mexiko, Panama und Kolumbien. Dann hat man natürlich all die Nordics, die sind ja immer mit dabei. Also die fünf Länder, Finnland, Island, Schweden, Norwegen, Dänemark. Dann haben wir die Schweiz und Luxemburg und Kanada und Australien. Mhm. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Diese Länder waren alle dabei.
2: Weil die Was? eben in dieser Database mhm. aufgeführt worden sind. Äh, weißt du noch zufällig, wie diese Database zustande gekommen ist? Äh, wie, wenn überhaupt, kann man Glück messen?
0: Also diese Database äh, hat alle Glückserhebungen oder Glücksbefragungen der ganzen Welt der letzten 100 Jahre in Ui. sich.
2: Okay. So, mhm.
0: ja. Also deshalb ist sie auch etwas stabiler.
2: Ist stabiler im Sinne von, sie ändert sich jetzt nicht jedes Jahr ähm, wie so ein Trend-Ranking.
0: Nee, genau. Und Glück kann man äh, schlecht messen. Also wir können jetzt nicht sagen, ah, wir haben ein Level an Glückshormonen bei dir jetzt, Derek, von, und so weiter, deshalb bist du so und so, sondern das hat auch in Feinhofen damals so schön gesagt, also ob du glücklich bist oder nicht, das weißt du am besten selber, mhm. so. Natürlich ist das auch ein bisschen kulturell bedingt, weil man in Japan nicht unbedingt sagen würde, schrei vor Glück. So, das ist einfach nicht deren Mentalität die würden das vermessen finden oder die hätten Angst, dass sie nichts, dass es dann nichts mehr käme ähm, oder so. Mhm. Vielleicht wird man auch von Göttern bestraft, keine Ahnung. Also das, das spielt natürlich mit. Trotzdem gibt es erhebliche Unterschiede zu den Ländern, die sich immer als glücklich umschreiben. Und ich würde sagen, die Australier haben jetzt mit den Finnen auch nicht so unbedingt viel gemein, ähm, <lacht> aber mehr als man denkt. Mhm.
2: Ja, kommen wir gleich noch so, zu, auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ja. ja
0: ansonsten gibt es natürlich viele unterschiedliche Erhebungen und die sind immer, die fragen immer etwas anders. Also wie positiv siehst du die Zukunft oder wie glücklich mhm. hast du dich gestern gefühlt? Oder es gibt dann dieses, dass man fragt nach, warst du gestern glücklich? Oder wenn du sagst, die, wie positiv siehst du die Zukunft, dann ist es mehr länger, also mehr eine Stimmung. Also Und da sind wir auch gleich dann wieder... Bei der Definition von Glück, weil es gibt natürlich mehr dieses kurzzeitige euphorische Glück oder eher diese Glücks Im Sinne
2: von ach, Glück gehabt.
0: Äh, nee, ja, eher so von Gott, war das toll. Oder so, weißt du, so, ich bin so glücklich und mir geht so. Weißt du, dieses Euphorische. Mhm, okay. Dieses so, mh, wie, wenn, ich sage immer, wie wenn du frisch verliebt wärst. So, mhm. ne? Dieses Gefühl. Schmetterlinge, bauchmäßig. Das haben wir ja öfter mal einfach so. Und deshalb sagen die Leute ja immer, ja, das ist ja vergänglich und das ist individuell und so weiter. Und da würde ich sagen, das stimmt. Es ist ziemlich individuell und da bin ich auch immer so etwas zurückhaltend, wenn die Leute sagen, hast du Glückstipps, wie wir ab morgen glücklicher sein können? Nee, die gibt es also nicht bei mir, da muss man woanders hingehen. Also irgendwelche Zeitschriften, Illustrierten, ja. sich durch... Nee, da ja, das steht ist das bestimmt drin.
2: Ist natürlich schade, dann sind wir jetzt ja auch am Ende hier, dann wissen wir ja Bescheid. Nein, ja, fahr damit bitte fort. seid ihr auch am Ende.
0: <lacht> ja, ja. also das, das, äh, das, ist diese, weil, und das ist auch, das ist auch okay, weil, ich meine, stell dir vor, du wärst ständig, ständig in diesem Zustand totale Euphorie. Ja. Du würdest wahnsinnig werden, das ist ja auch echt anstrengend. Das, das würden wir gar nicht aushalten. Ja, also die Zehner sind gar nicht so, also von der Luxusskala, die sagen ja immer auf einer Skala von 0 bis 10, wie glücklich bist du. Mhm. Also das sind die Zehner. Ja. Und äh, diese Zehner, die halten wir nicht aus. so Da würden wir tatsächlich ständig auf Volk 7 äh, rumtouren und rosa Sonnenbrille und alles wäre toll.
2: Und dann käme wahrscheinlich irgendwann der Einbruch, ne?
0: Das wäre halt tierisch langweilig, ne? Und ähm, es, es passiert auch nicht echt viel und du hast auch keinen Grund kreativ zu sein, neue Dinge auszudenken, mhm. selbstwirksam zu werden ähm, oder so, Du, wir würden ziemlich stillstehen. Und deshalb sagt auch die Glücksforscher, die sagen so, die, die, die Achter oder die Neuner, das sind die Menschen, die ähm, ein glückliches Leben haben und trotzdem noch bei Verstand sind. Und das, das ist auch das, was ich ähm, gefragt habe während meiner Reisen. Ich habe nicht gefragt, was macht dich glücklich, sondern ich habe gefragt, warum denk, würdest du dich als einen glücklichen Menschen bezeichnen? Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich kann ein glücklicher Mensch sein, aber auch echt mal total mies drauf. Ja?
1: Mhm.
0: Ich kann ein glücklicher Mensch sein und trotzdem eine Krise hinter mir haben oder in der Krise stecken oder whatever. Also das nimmt auch diese Angst vor Krisen weg oder diesen Gedanken von, dass Glück immer bedeutet, dass man nie unglücklich ist oder dass man nie Unglück hat. Das ist überhaupt nicht wahr. Glück braucht auch auch diesen Sand im Getriebe, dass wir eben dass wir mal wieder in die Puschen kommen und aus der Komfortzone rausgekickt werden und was Neues entdecken uns hier oben weiterentwickeln im Hirn und unser Hirnpotenzial und unser gesamtes Potenzial was wir haben. Wir sind ja alle wunderbare Menschen, nur manche haben halt nicht dieses Vertrauen oder den Mut sich ihrer ihrer, ihrer nicht ihre nicht nur ihres Hirn, aber ihre Eigenschaften, ihrer fantastisch Fantastisch, was sie alle mitbekommen haben. Wir sind alle so einzigartig, das zu nutzen. Mhm. So Und dazu sind Krisen manchmal gut, weil auch wenn du dann nicht selber hüpft, dann wirst du halt gestoßen. So, und das ist mitunter gut. Natürlich rede ich nicht von, wenn man einen Menschen verliert oder irgend sowas. Ich könnte aber trotzdem auch reden, dass wenn man ein Unglück hat und dann vielleicht ähm, teilweise äh, sich nicht mehr so äh, mobil bewegen kann. Das äh, hat auch gezeigt, dass die Menschen nicht unbedingt unglücklicher sind. Im mhm. Gegenteil. Aber klar, ein Mensch, den du liebst und der auf einmal weg ist, der ist halt weg. Und, und da braucht man eine bestimmte Trauerphase. Das möchte ich nur eben sagen. Also ja. nicht, dass die Leute denken, ja, oh, ne? es gibt natürlich Ausnahmen. Aber im Allgemeinen ist das nicht schlecht für ein umfassend bewusstes Leben oder bewussteres.
2: Dass man eben auch mal Reibung hat, um eben auch diesen das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgeschmackt, aber diesen Glücksmuskel, so würde ich es jetzt mal äh, formulieren, auch trainieren zu können. Also dass man dieses hm. Glücklichsein auch aktiv einüben kann und auch im Sinne von oder im Angesicht von Widerständen, Stärken kann. Also mir kommt da ein äh, schöner Satz in den Sinn, den hatte ich mir hier irgendwo vermerkt. Ähm, Zitat, du hast vor ein paar Jahren mal einen TED-Talk auch zu dem Thema gehalten und hast so ein paar Aufnahmen von deiner Reise auch äh, eingespielt, die du, äh, die du unterwegs aufgezeichnet hast. Und einer deiner Interviewpartner, der hat äh, dort gesagt, während er gemütlich in einem Stuhl saß, what makes me happy ist Being happy. And that is hard work. <lacht> das äh, ja, das finde hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, <lacht> wie er dort so zufrieden sitzt und sagt: das ja, stimmt. what makes me happy is being happy. Was mich glücklich macht, ist glücklich zu sein. Und das ist harte Arbeit.
0: Ja, das, das wird mitunter unterschätzt. Also äh, es ist sehr viel einfacher, ähm, sich zurückzulehnen und, und faul zu maulen, hm. sozusagen.
2: Auf das Glück zu warten, das irgendwie nicht kommt.
0: Ja, und äh, gerne anderen die Schuld zu geben oder äh, dem Wetter. Mhm.
2: Ähm, da komme ich ins Spiel. Es ist,
0: ja genau, du, ja genau, du. <lacht> es ist sehr viel, also Glück und es wird jetzt kommen wir auch zum nächsten. Also Definition, andere Definition ja. ist, ähm, was ich auch oft gefragt werde, auch gerne von Zeitschriften einfach von dem können wir denn nicht besser von Zufriedenheit reden? Mhm. Und auch das ist nicht dasselbe. Also ich selber hatte schon immer so ein Gefühl von, ja, Zufriedenheit, das ist so behäbig, weißt du. Du, Ich bin zufrieden, ja, kannst du bleiben, mach mal nicht. Also ja. so, ne? also, ein, also eine Stufe unter Wolke 7, aber ist ja ganz okay. Hm. Passiert aber auch nicht viel mehr. Äh, und bei Glück, bei den Menschen, die ich gesprochen habe, sehe ich immer so eine Ak tiefe Haltung, sich ständig wieder irgendwie auf neue Sachen einzulassen. Natürlich ist es auch mal, die hängen natürlich auch mal schön rum und genießen natürlich, den Status quo, aber das Leben ist, also, da können wir uns nichts vormachen. Du kannst dich gerne auf die Wiese lesen und dann wartest du einfach lange genug und dann, wie sie in, wie ein Taxifahrer so schön sagt, in Bogota erinnere ich mich gerade dran, das Leben ist wie ein Hase, das plötzlich einen Sprung macht, ne? Und zack, <lacht> hast du schon wieder einen Haken. Ja. Er hat, er hat das Leben schon wieder einen Haken geschlagen. Ja, und dann kannst, dann ist es halt vorbei. Dann kannst du natürlich meckern. Aber viel besser ist, wenn du so ein bisschen so eine Wendigkeit hast in dir, dass du dich auf diese neuen Situationen einstellen kannst und die nutzt ne? für dich selber oder und, und für andere.
2: Hm. Ja, und das sind so. natürlich Dinge, die du erfahren hast beim Unterwegssein in diesen 13 Ländern. Wir kommen gleich nochmal hm. drauf zurück, was du dort alles herausgefunden hast. genau. Aber ich würde gerne einmal noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie du vor Ort vorgegangen bist auf dieser Spur des Glücks. Also mit wem hast du dort Gesprochen, wie hast du deine Gesprächspartnerin Gesprächspartner gefunden?
0: Also, in den, ich habe ja zwei Reisen gemacht, eine ja. durch die 13 glücklichsten Länder der Welt und einmal durch die drei skandinavischen Länder. Die waren unterschiedlich in der Planung. Ja. Die 13 Länder waren ziemlich einfach. Also, ich habe mir Urlaub genommen, drei Monate, unbezahlt. Ja. <lacht> Dann habe ich, letztendlich habe ich, ich habe so ein bisschen geschaut, wo ist ein Glücksforscher? Ähm, wo kann ich Journalisten finden? Wo finde ich Auslandsdeutsche? Das waren so die festen Termine, die ich hatte. Weil das hat halt bestimmt äh, zum Beispiel in Kanada bin ich, bin ich? In Montreal gewesen aber dann bin ich nach Brandon Brandon hieß das glaube ich trotzdem geflogen oder bin ich gefahren nee ich bin gefahren oh das war eine echt lange Strecke ähm, weil da halt der ähm, Alex Michalos äh, war der äh, Research in Quality of Life macht mhm. also Lebensqualitätsforschung den musste ich halt dann da aufsuchen aber ansonsten war es halt dann ja dann gehst du bist du fertig mit dem Interview in Brandon Brandon Na, wie auch immer egal und dann laufe ich halt zum Parkplatz und da sehe ich zwei Leute am Auto stehen und dann wird die Kamera halt ausgepackt oder die war noch in der Hand und dann bin ich da halt hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin die Maike aus Deutschland. Ich wollte gerne, ihr seid ja ein glückliches Land und ich wollte gerne wissen, wir sind nicht so super glücklich in Deutschland, ich wollte wissen, was ihr denn anders macht. Mhm. Ist das dann okay, wenn ich euch mal interview? So. Also ich habe einfach ähm, dann random Leute überall angesprochen. Ich habe ein bisschen darauf geachtet, natürlich, dass ich in Costa Rica, da kannst kann ich jetzt natürlich nicht nur bei, irgendwie bei Reichen im Café rumhängen, sondern da ja. sollte ich auch in die Slums gehen, was ich dann auch gemacht habe. Das habe ich bei den vier lateinamerikanischen Ländern gemacht, dass ich immer auch in die Slums gegangen bin. Und dann auch in ein, eine Verhaftung geraten werde von einem Drogendealer so richtig mit, du weißt, mit, <lacht> mit Maschinengewehr und oh, wow. schnell ins Auto geduckt und, mhm. ja, da dachte ich auch, was mache ich hier eigentlich? Aber das war halt wichtig, weil die sind ja sehr wichtig fürs Glück. Also, gerade bei den Menschen hört man ja oft die ja, aber Menschen, die arm sind und so weiter, wie können die glücklich sein, so. Genau,
2: einerseits das und das andere Klischee ist ja aber oft auch wieder, ach, die ganzen armen Menschen in Afrika, die sind alle so schön glücklich. Also es, äh, diese Klischees gehen ja in beiderlei mm -hmm. Richtung deswegen würde es mich gleich dann ja. äh, im Anschluss auch nochmal interessieren, darüber zu sprechen, was du ja. diesbezüglich herausgefunden hast. Aber fahr gern erstmal fort.
0: Naja, gut, also, na, das war praktisch. Also, ah ja, ich okay. habe einfach gesucht, dass ich äh, geguckt habe, habe ich Familien, habe ich Geschäftsleute, ja. habe ich... Pff, reiche habe ich, Arme habe ich, Junge habe ich, Alte habe ich äh, und äh, ansonsten war ich wirklich, war wirklich von morgens früh aus dem Hotel gefallen bis <lacht> abends spät unterwegs.
2: Okay, und dann nimmt auch hier und da Glücksexperten tatsächlich die eben dazu forschen.
0: In jedem Land ein Glücksexperte, also ja. meistens war es ein Professor, der ja. zu irgendwas geforscht hat und ähm, einer zu Ökonomie, Armut. Wirtschaft und Glück. Mhm. Das wird wahrscheinlich dir dann gleich helfen bei deiner Frage. Und ähm, und die aus, da ja klar, die Auslanddeutschen findet man natürlich auch nicht so schnell, weil die konnten natürlich immer schön sagen, was so der Unterschied ist, den sie wahrnahmen. In der, bei mir ging es halt sehr um die Mentalität, mhm. nicht um diese kleinen Glücksmomente, sondern die müssen ja irgendwas. Strukturell anders machen, wenn diese Länder ständig unter den glücklichsten Ländern sind. Wie ticken die Leute hier? Was finden die wichtig und so? Und und kann das mit dem Glück zusammenhängen? Das, so, und äh, deshalb muss ich natürlich auch ein bisschen tiefer. Ich kann auch gut als Deutsch jetzt den Unterschied zur deutschen Mentalität erklären, jetzt, wo ich in Schweden wohne. Ja. Oder auch in die, die das, das kann man einfach gut, wenn man Auslandsdeutsch heißt. Die muss man aber auch erstmal finden,
2: ne? <lacht> klar, klar, ja. Okay, ja du schreibst in deinem Buch, dass du mit der Erwartung losgeflogen bist, tatsächlich ganz unterschiedliche Mentalitäten zu finden, ganz unterschiedliche Glücksbringer in Anführungszeichen, also unterschiedliche Vorstellungen vom Glück in diesen unterschiedlichen Kulturen. Inwiefern haben sich diese Erwartungen erfüllt, also dass sich die Vorstellungen vom Glück in den einzelnen Ländern doch mitunter deutlich unterscheiden, wie sich ja auch die Kulturen mitunter deutlich unterscheiden, in die du dort eingetaucht bist?
0: Ja, die Kulturen sind echt unterschiedlich. Ich meine, Mexiko kannte ich ja schon. Äh, in Skandinavien bin ich vorher noch nie gewesen. Bin ja nicht blöd. Fahr ja nicht in die hm. Kälte, ne? <lacht> <lacht> hm, Aber, ja, also die Mentalitäten sind unterschiedlich. Nur wenn man dann über das Glück spricht, dann sagen die Leute wieder beinahe dasselbe. Also hm. mein, man, manchmal sogar wortwörtlich dasselbe in Island wie in Bogota zum Beispiel. Also das war, fand ich schon sehr, bewegend, dass es doch bestimmt eine bestimmte Haltung ist und bestimmte Werte, die wichtig sind, und die allen Menschen wichtig sind. Mhm. Und die alle Menschen glücklich machen. Wir wollen zum Beispiel alle respektiert werden. Es gibt niemand, der glücklich ist, wenn er, wenn, wenn er mit Füßen getreten wird. Das ist doch irgendwie ziemlich logisch. Das hätte man sich auch vorher überlegen können, vielleicht, werde ich gar nicht losfahren müssen. Aber es gibt so bestimmte, also es gibt, es sind Werte, die, die andere Länder einfach anders sortieren als ja. wir in Deutschland. Aber ich glaube, wenn wir in Deutschland nachfragen würden, dann kennen wir diese Werte auch. Aber ich glaube nicht, dass wir uns so sehr darauf Konzentrieren jetzt vielleicht in der letzten Zeit mehr. Wir sind ja auch im Glücksindex sind wir ja auch gestiegen.
2: Ach so, ähm, war mir nicht bekannt.
0: Ja ja, wir haben uns langsam gemausert. Hm? Okay, das ist schon eine gute Nachricht. Wir mausern uns. Ja. ja, also es ist schon besser geworden, aber es gibt so bestimmte Sachen. Hat diese deutsche Gründlichkeit, dieser Perfektionismus, diese auch noch German Angst, diese ähm, ja, Angst vor Unsicherheit, ein bisschen dieses latente ja auch das genau auch stark und dieser latente Misstrauen gegenüber all möglichen das ist doch echt schon ziemlich deutsch.
2: Kommen wir gleich nochmal auf Deutschland zu sprechen. Ähm, aber du hast gesagt, es gab schon sehr viele, sehr ähnliche Antworten. Zum Beispiel ja. äh, der Wunsch, respektiert äh, zu werden. Gab es noch weitere Dimensionen, bei denen du festgestellt hast, so unterschiedlich die Länder, so unterschiedlich die Klimazonen, die Kulturen, was auch immer. Das sind Faktoren, die den Menschen, wenn sie einmal darüber nachdenken, was sie tatsächlich glücklich macht, die ihnen wichtig sind.
0: Es ist sehr witzig ähm, oder ja, witzig. Da waren ganz witzig oder sehr spooky vielleicht, ja. könnte man sagen, ist es, was ich damals noch nicht wusste, mich nur gewundert hatte. Zum Beispiel, das ist ja dieses, diese, dieses Empfinden von individualer Freiheit. Also, was mhm. ich ja vorhin gesagt habe, es regnet, es ist nass, jetzt bin ich leider, ich kann nicht, ich kann nicht raus, oder, aber ich sage, ich bin trotzdem noch, bereit, mein Leben selber zu gestalten, weil ich kann ja rausgehen. So, ne? mhm. Also dieses individuell äh, erfahren, dass man, weil wenn wir über Freiheit reden, ja, Freiheit ist ein super wichtiger Faktor, aber was ist Freiheit. Ja. Entweder er hat sie sich nicht, du hast sie dir nicht genommen. Nee, du hast sie mir nicht gegeben. Nee, ich habe sie zwar, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Nee, und ich finde es auch unbequem. Und Freiheit ist ja alles Mögliche. Das entsteht immer zwischen Menschen. Es gibt Menschen, die sich extrem frei gefühlt haben, im Geiste, und äh, ich glaube, da gibt es auch diese Geschichte aus dem, äh, aus dem KZ, dass Menschen trotzdem einen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Ne? Hm. Also es gibt ganz extreme Sachen. Also deshalb Freiheit, da kann man, ist es ist diese subjektiv erfahrene Freiheit. Ja,
2: es geht nicht die darum, ob ich äh, die ganze Zeit um die Welt reisen kann oder jeden Job nee. machen kann, auf den ich gerade Lust habe. Es kann auch im familiären Kontext Freiheit sein, also in irgendeine Form von Selbstwirksamkeit zu finden, in, dem, in deren Rahmen man sich frei fühlen kann.
0: Ja, ich finde es auch manchmal ein bisschen unverschämt, wenn wenn ich gefragt werde von Journalisten vor allen Dingen, ja Frau Vandemo, jetzt sagen Sie mir, dass der Frau im Supermarkt oder dem Mann, ähm, die dann nur die Kisten stapelt und so und die äh, dann kein Geld hat, und dann denke ich mir, woher nimmst du eigentlich das Recht zu sagen, diese Frau Wäre nicht in der Lage, trotzdem die Kreativität zu empfinden oder diese, oder trotzdem zu sagen, ich habe das aber trotzdem hingekriegt. Ich kann meine Kinder hier durchfüttern und die gehen in die Schule und ich mache alles, damit sie es, was weiß ich, besser haben als ich oder ich bin trotzdem kreativ, wir kriegen das auch anders hin oder keine Ahnung. Ne? Also diese, das, das weißt du doch gar nicht. Ne? Also das ist überhaupt nicht gesagt, ob du diese subjektive Freiheit erfährst oder nicht. Natürlich ist es für sie super viel schwieriger und deshalb umso bewundernswerter. Wenn sie das kann, als jemand, der halt mit seiner Million auf der, Sach, auf, der, auf der Yacht sitzt. Aber der muss im Übrigen nicht unbedingt viel glücklicher sein als die Frau, die im Supermarkt oder der Mann oder die auf ihrer Yacht sitzt. <lacht> Ihr versteht ja. mich. Ich bin noch nicht so gut in Türkei. Da kommt
2: wieder das journalistische, die Korrektheit, oh. die wir vorhin schon hatten. Ja, genau. Ja,
0: damit kannst du mich sagen, Das kriege ich nicht hin. Also, wenn ich über ihn rede, meine ich auch sie und andersrum. Ja. Das ist ja nicht gesagt. Also es geht um die also so subjektive, das war deine Frage, subjektive, erfahrene Freiheit ähm, ist das, was wichtig ist. Um ich finde übrigens
2: diesen ganzen Freiheitsbegriff sowieso auch wahnsinnig spannend. Darum geht es ja auch äh, sehr viel, wenn wir so über einfach Gesellschaft an sich sprechen. Ich war also äh, in Amerika, in Deutschland, überall ist Freiheit per se erstmal ein hohes Gut. Also auch die individuelle Freiheit soll geschützt werden, solange wir nicht die Freiheit eines anderen, einer anderen beeinträchtigen. Und das führt idealerweise innerhalb von gesellschaftlichen Kontexten, dann wiederum zu bestimmten Freiheiten zum Beispiel auch frei zu sein von der Angst, ständig überfallen zu werden. Äh, Freiheit von juristischer Willkür zum Beispiel. Klappt natürlich nicht in jedem Fall, aber das sind ja auch Freiheitsbegriffe. Also frei zu sein von etwas. Mhm. Also es kann eben auch eine Sicherheitsfrage sein. Es kann die Freiheit sein, das hast du gerade als Beispiel gebracht, als äh, Supermarktverkäuferin, die Familie ernähren zu können. Es ist vielleicht jetzt nicht das, was einem als allererstes in den Sinn kommt, wenn man über Freiheit spricht, aber es geht eben um eine sehr, in dem Fall ja, hast du auch schön erklärt, um eine individuelle, eine persönliche Freiheit und das Verständnis davon.
0: Genau und wenn man sich jetzt zum Beispiel, das, das ist auch im Kontext mit jetzt Geld sehr wichtig, weil wenn man sich die Länder anschaut, die glücklichsten Länder sind ja da sehr arme Länder wie die lateinamerikanischen Länder dabei und es sind natürlich sehr reiche Länder wie Schweiz. Naja. Finnland, Sch Schweden, das, also, wir sind nicht hier, das ist nicht, kein armes Land, ne? Und trotzdem, wenn man dann schaut, Trotzdem sind diese lateinamerikanischen Länder oder den Glücksländern. Und wer, man denkt auch oft, ja, die sind so arm, hier individuelle Freiheit, hallo, äh, ich bin in den Islams gewesen. Äh, hm. da, da, da rauschte dann, während ich da war, immer so ein 40-Tonner vorbei, äh, ungefähr einen halben Meter neben der Welbe. Ja, individuelle hm. Freiheit, haha. Na, aber es war, hat sich tatsächlich gezeigt, dass genau diese Länder, in diesen Ländern, haben die Menschen trotzdem ein Empfinden von extrem hoher, subjektiv erfahrener Freiheit warum auch immer. Hm. Aber das hat halt, ist halt stärker als, als Geld.
2: Ja. Ja, aber genau das ist natürlich wahnsinnig spannend. Da sind wir auch bei dem Thema, das wir vorhin an, angeschnitten hatten schon. Also die Frage, inwiefern denn nun Zusammenhänge bestehen zwischen Glück und äh, wirtschaftlichem Wohlbefinden, ähm, Wohlstand oder auch, ja, im schlimmsten Fall Armut. Mhm. Es hat den Eindruck, dass, also wenn, so wie du es jetzt zusammenfasst, das ist eigentlich kein deutlichen Zusammenhang gibt. Aber du meintest auch, du hast ja auch mit diesem einen Forscher gesprochen, der sich genau damit beschäftigt, also genau diesem Zusammenhang. Was hat er dir denn darüber erzählen können?
0: Naja, dann kommen wir zum zweiten Punkt, der sehr, sehr stark ist. Also das eine, die subjektive erfahrene Freiheit, aber ja. und, und, wenn man jetzt in Skandinavien nachschaut, gekoppelt an den Willen, Verantwortung zu übernehmen für dich selber und dein Leben, weil also, du wirst nie frei sein, wenn du keine Verantwortung übernehmen möchtest. So, mhm. ähm, man nennt das hier friert unter Anzahl. Das ist der Punkt Nummer eins. Der zweite sehr starke, starke Faktor, auf den er dann auch angesprochen hat oder der in den südamerikanischen Ländern sehr stark herrscht, aber auch in all den anderen Ländern, mit die ich besucht habe, ist, äh, sind die sozialen Beziehungen. Die Kalides humana, die menschliche Wärme. Das finde ich sehr schön, weil an der einen Seite, du hast gesagt, ja, die Freiheit, meine Freiheit, kann ich mir nehmen, solange ich niemanden anderen oder sowas, ne, ähm, äh, seine ihre
2: Freiheit damit einschränke das, oder gefährde, ja.
0: Ja, und das ist so ein bisschen, hm, ja, das ist so ein schönes Spannungsfeld, weil man kann ja auch seine eigene Freiheit nutzen, um der Gemeinschaft zu. Dienen sozusagen. Mhm. Ne? Und äh, ich denke, da sind die nordischen Länder sehr, sehr gut. Aber jetzt kommen wir mal zurück diese, zu dieser kalides Humana, die so wichtig ist, weil äh, ich…
2: Also der gesellschaftliche Zusammenhalt.
0: Genau. Aber auch einfach auf der Straße stehen bleiben, dir Zeit nehmen und mit deinen, und mit deinen Nachbarn reden. Äh, mhm. Echtes Interesse haben, echte, echtes sich kümmern umeinander, also dass du mir nicht egal bist, ähm, auch wenn ich dich kenne oder nicht. Das ist einfach sehr wichtig und der ähm, Mariano Rojas, genau, der ist lehrt an der Universität in Mexiko, aber er ist eigentlich aus Costa Rica und den mhm. hatte ich in Costa Rica gesprochen und da hatte ich mich so ein bisschen ausgelassen darüber, dass ja mit der Nachhaltigkeit in Costa Rica und der Mülltrennung ist ja jetzt nicht so der Hit, ne? Und er wurde der wurde, <lacht> der wurde ja richtig ne, ja. Nicht sauer, aber richtig engagiert äh, ja, und ja. meinte, ah, mh, also wir haben halt auch nicht so viel zum recyceln, ne? das muss halt auch mal gesagt werden, weil wir hier nicht die ganze Zeit nur produzieren, weil mhm. wir das nämlich, äh, weil, weil wir das nicht brauchen. Und weil wir äh, die menschliche Wärme haben. So, mhm. also der sagt, es ist einfach so. Irgendjemand hat das Thema, hat das Wort Reichtum falsch definiert. Reichtum ist nicht, wenn du viel Geld hast oder materielles Besitz, sondern Reichtum ist Zeit zu haben für gute und bedeutsame Beziehungen. Das ist Reichtum. Und mhm. also dass das tatsächlich so wahrgenommen wird, habe ich, habe ich gemerkt, als ich dann irgendwann im Wald hatte, ich äh, kam mich in so ein Bungalow und dann. Hatte ich da zwei Leute interviewt und dann hatte ich die Kamera ausgestellt und dann unterhielten sie sich noch so über die Themen, über die wir gesprochen hatten. Ja, ja, sagt sie, sagt die eine, ja, also wir brauchen auch unseren Kühlschrank, wenn der kaputt ist, dann reparieren wir den, wir brauchen keinen neuen, weil wir haben ja, wir haben ja die Kale des Humana, wir haben ja Freunde. Hm. Warte mal, du, wenn du mir sagst, reparier doch mal dein Auto, sage ich, nö, brauche ich nicht, ich habe doch Freunde. Da denkst du denkst hast du hier irgendwie kausal irgendwas nicht verstanden Maike also haben wir nicht für die ist das ein kausaler Zusammenhang für uns nicht also das ist sehr interessant ja und ja. deshalb ist diese menschliche Wärme alles in diesen Ländern und damit fahren die auch gut weil auch hier wieder wieder das Beispiel Geld gute Beziehungen äh, haben fünfmal höheres äh, höheren ähm, Einfluss auf dein Wohlbefinden als als es Einkommen hat das heißt wir strampeln uns fünf, fünfmal mehr ab um mehr zu haben, wo wir einfach äh, vielleicht besser mit unserem Nachbarn Bier trinken gehen könnten, zum Beispiel, mhm. ne? Oder guten Freund, oder seine Beziehung, seine Beziehung zu pflegen, seine Freunde regelmäßig mal Danke zu sagen, einzuladen, oder was für andere zu tun, oder whatever, alles, was uns einfällt, alles, was unter Beziehung fällt, helfen, kooperieren, auch auf der Arbeit. Was kann ich für dich tun? Nicht, was kannst du für, was kann ich für mich tun? Das sieht man hier im Norden sehr stark, ne? ähm, Es ist immer, was kann ich für dich tun? damit du deinen Job besser machen kannst. Hä? Also dann denkt man sich, ja, also warte mal, erstmal mache ich doch mal meinen Job richtig. Und danach habe ich vielleicht noch Zeit für dich. Das sind die Norweger, sagt die die Geschäftsführerin von Siemens in Norwegen. Die sagte, also war ich total geschockt, dass ich in Deutschland war. Also in, in Norwegen ist das eine Ehre, wenn ich was für dich tun kann. Also da lasse ich alles stehen und liegen, weil du mich fragst. Hm. Aber in Deutschland war es halt mir so von, ja, hm, wenn ich mein, meine Sachen fertig habe, dann <lacht> schaue ich
2: mal, was noch geht. Ja. Hast du einen Erklärungsansatz dafür, wie diese unterschiedlichen Mentalitäten historisch entstanden sind? Also ich fange jetzt wieder mit dem übelsten Klischee an, in dem Bewusstsein, dass es eines ist. Aber eine der simplen Vorstellungen ist ja, ja klar, in den armen Ländern da halten die Menschen halt zusammen. Da gibt es diese zwischenmenschliche Wärme. Die Menschen haben ja nichts, sie sind aufeinander angewiesen. Deswegen ergibt es ja auch einfach Sinn, dass wenn bei Person A was kaputt geht, Person B kommt und es ausleiht und Person C ist dann inzwischen repariert, das ist halt so, das war ja früher auch so. Und in modernen Industriegesellschaften brauchst du das nicht mehr, gibt es auch keine Zeit für, ist es einfach nicht mehr so wichtig, deswegen haben wir das auch nicht mehr. Nun zeigst du ja gerade mit den Beispielen in Skandinavien, dass das nicht unbedingt so stimmt. In sich sind die skandinavischen Länder ja auch in vielen Hinsichten wieder unterschiedlich. Deswegen die Frage... Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum uns diese Art der Mentalität vielleicht in Deutschland ähm, so ein bisschen schwerer fällt, aber sowohl in lateinamerikanischen Ländern als auch zum Beispiel eben in Skandinavien äh, vielfach zu finden ist?
0: Ja, das hängt alles so ein bisschen. Ja, bei den Skandinavien kann ich, ja, ich würde mal das Zauberwort, die Zauberprise ins hm. Spiel bringen, die heißt da äh, Vertrauen. Wenn wir misstrauisch sind, kannst du per se keine guten Beziehungen eingehen. Du hm. kannst keine Beziehung eingehen, wenn du der anderen Person nicht vertraust. So und äh, wenn man jetzt in, auch in Ostdeutschland jetzt nachfragt, in den ehemaligen, in den neuen Bundesländern so, da ist zum Beispiel das Vertrauensniveau bei 25 Prozent. Das heißt, wenn du fragst, kann ja also, wie den ich nicht kenne, also kann ich da nicht vorsichtig genug sein oder? Oh. Kommt das schon irgendwie in Ordnung? Da sagen 25 Prozent, oh ja, das ist schon in Ordnung, den kann man vertrauen. Das ist nicht so besonders viel. Also wenn man nimmt man ganz Deutschland ist, ist, man bei 38 Prozent. Das ist immer nur nicht so, so super viel. ne? Und da brauchst du halt viele komplizierte Sachen, die Abstand zwischen den Menschen kreieren. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Sitzen. Du meinst, wo deine Position ist, was dein Aufgabenbereich ist. Ähm, du bist ja Doktor oder Professor. Und äh, es ist respektlos, wenn du mich nicht siehst. Und äh, äh, sowieso, ne, wir müssen auch immer unser Territorium verteidigen. Man weiß ja nie. Ne? Also komm wir mal nicht in die Quere mit dem Auto oder, ne, da wird dann heftig gehupt, weil wir müssen Aggressivität zeigen, damit wir und so weiter. Du weißt, du kannst es ewig weiterspinnen. Mhm. Ne? Auch wieder total überzogen. Jetzt muss ich natürlich auch wieder, ne, also aber ihr <lacht> steht vielleicht, was ich meine, so ungefähr, wenn ich kein Vertrauen mehr mit Menschen habe dass das das Leben echt verdammt kompliziert macht. Ähm, vor allen Dingen kriegt man diese Kalides Humana nicht so gut hm. in die Gesellschaft. Weil, weil vielleicht auch immer so ein bisschen Angst hat, man kommt ein bisschen zu kurz. Es ist halt typisch Leistungsgesellschaft, ne. Du bist äh, was, wenn du was hast und äh, wenn du was erreicht hast und, äh, aber unter erreicht haben fallen halt nicht gute Beziehungen oder viele Freunde im Allgemeinen und das ist ein bisschen schade weil wenn wenn die Leute fragst die die alt sind und wenn die dann bald sterben werden wenn die zurückgucken dann ist das was sie was sie am meisten bereuen dass sie gerade zu wenig Zeit in Beziehungen investiert haben und äh, zu viel äh, irgendwelchen Sachen nachgejagt haben und das ist einfach das ist ja das ist noch ein Stück weit ein Teil unserer Mentalität. Wir sind ja auch ein, ein, ein maskulines Land, wenn man es so nennt. Und jetzt nehmen wir die skandinavischen Länder wie Schweden, das ist ein feminines Land, das mhm. hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Das sind diese Kulturschalen von Gerd Hofstede, ja. ähm, die, ja. mhm. genau, die, also, die ich einfach sehr interessant finde. Ist ein Land maskulin, dann müssen wir uns halt jetzt vielleicht alle mal überlegen, wann wir denn denken, unser Nachbar ist erfolgreich. So, und da muss man sich halt, das muss man sich mal überlegen, dann kann wir auch mal gerne still sein, ihr Lieben, wann seid ihr erfolgreich? Und das ist einfach oft, wenn wir Sachen erreicht haben oder wenn wir wenn wir gut sind oder die Besten sind oder so, ne in irgendwas. Und das ist, im Gegensatz zu femininen Ländern ist das zum Beispiel, hier ist, ist Erfolg, wenn du das tust, was du liebst und das jeder machen kann. Also wenn alle das machen können, was sie lieben, dann ist das Erfolg. Und das ist natürlich dann ein ganz anderer Umgang miteinander. Weil man dann die Ellbogen halt auch nicht braucht. Weil man muss mhm. sich ja nicht beschützen und man hat auch nicht Angst, zu wenig zu bekommen. Ja, das ist so ein bisschen unsere... Das schade, ähm, weil wir das unseren Kindern immer noch, immer noch einimpfen. Ne? Also... Noten sind ja immer noch wichtig, dieser Wettbewerb, der gefördert wird in den Schulen, weniger diese, diese allgemeine, ganzheitliche Vor Persönlichkeitsformung, die sie hier in, in Skandinavien machen, da geht es nämlich nicht um richtig oder falsch, da kannst du unbequem sein, du darfst in Frage stellen, der Lehrer hat nicht immer recht, Autoritätsniveau gibt's es beinahe nicht, der Lehrer ist mit ein Freund, worum geht es geht, ist seine persönliche Entwicklung und äh, Noten gibt sowieso ganz spät und diese Noten sind auch, naja, <lacht> mhm. da kann man nochmal drüber diskutieren. Weil das nicht wichtig ist. Und es geht darum, dass du dich als vollständiger Sohn entwickelst und ein Selbstvertrauen entwickelst in deine Fähigkeiten. Und dann regelt sich der Rest schon irgendwie. Und das hat auch mit Vertrauen zu tun. Aber wenn da eine Eins steht, dann habe ich als Mutter zumindest zumindest nichts falsch gemacht. Ne? <lacht> Das erinnert
2: mich an ähm, Gespräch, das ich äh, vor einer Weile mit äh, diesem großen Abenteurer-TV-Moderator Bear Grylls hatte. Der hat auch ein bisschen über sein Verständnis als Vater gesprochen. Er hat äh, drei Söhne, glaube ich. Und auch beschrieben, dass ihm auch Noten völlig egal sind, wenn, wenn wenn seine Söhne nach Hause kommen, sondern er versucht immer zu fragen Have you been kind? Have you been courageous? And did you give it your best shot? And if you und wenn man also das sage ich auch immer. Ja, also <lacht> Bist du kind, Bist du großzügig? Bist du mutig? Ja. Also in deinem Leben versuchst du deine Träume, so abgedroschen das klingt, zu verwirklichen und hast du dein Bestes gegeben? Und wenn die Antworten darauf ja lauern, dann äh, lauten, dann ist eine schlechte Note eher unerheblich für ein, für ein glückliches, erfolgreiches Leben.
0: Ja, heute doch mehr denn je. Als wenn ja. man guckt, welche Herausforderungen die Kinder heutzutage haben, Hut ab. Was soll denn da eine Note, eine Note auf dem Abi-Zeugnis, was sollen das schon aussagen bei den Möglichkeiten und den Herausforderungen, die die Kinder heutzutage haben? Da brauchst du doch ganz andere Fähigkeiten als die, die wir in Schulen lehren, also zumindest in den Deutschen. Das wäre toll, wenn wir den Kindern da ein bisschen mehr Freiheit geben und da bin ich sehr froh, dass ich hier im Norden bin wo meine Tochter raussuchen konnte zwischen Kriminologie und Japanologie oder Wirtschaft, Design, Architektur. Und sie hat sich für Sang, Gesang, also Pop, Popmusik entschieden, wo die Kinder einfach schon viel früher wählen können, was ihnen Spaß macht. Also diesen Unterschied sieht man einfach sehr schön, den ich auch den Schweden selber immer erklären muss, weil die wissen das nicht. Für die ist das alles ganz normal. Das ist ganz witzig. Aber als ich hier im ersten Elternabend saß, Oh, das ist der, war der erste Elternabend in der sechsten Klasse, wo dann die Kinder ja, nee, warte, siebte Klasse? Oh, keine Ahnung, egal, wo die Kinder dann zum ersten Mal Noten bekommen. Also diese komischen Noten, ABCD und so. ne Und da sagt der Lehrer doch tatsächlich, ach jetzt, ihr Eltern, also fokussiert euch mal nicht so sehr auf die Noten. Ne? Also das mhm. ist, wie lange sind die Kinder? die Kinder? sind noch fünf, sechs Jahre in der Schule. Und dann haben die noch 70 Jahre vor sich, 70 Jahre oder mehr wenn man setzt euch mit euren Kindern hin und überlegt euch, was wollt ihr in dieser Zeit für die für die Welt bedeuten? Oh, dachte ich. Also, super. <lacht> <lacht> dachte ich, habe ich ich erstmal rübergelehnt, habe ich das richtig gehört? Was hat der da gesagt? Ja. ja, 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 ja. Und ähm, ich weiß noch, im in, äh, in Bonner Gymnasium war da war ich genauso unglaublich. Da hörte ich dann in der fünften Klasse, erster Elternabend, ja wir schreiben jeden Montag einen Englischtest, damit die Kinder gleich wissen, dass jetzt ähm, der Ernst des Lebens beginnt. Hm. Okay. Ja, das ist eine, das ist eine das andere Message, ja. Und da muss ich dir sagen, ich glaube, es ist sinnvoll, dass die Kinder Spaß haben an dem, was sie tun. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass Menschen glücklich sind bei den Dingen, die sie tun. Weil Menschen, die glücklich sind, einfach viel mehr Zugang zu ihrem Potenzial haben. Die haben, sind viel lösungsorientierter, sind kreativer, sind teamorientierter, sind loyaler, die haben bessere Beziehungen, die werden auch noch älter, die sind weniger krank, die sind produktiver. Und dann denke ich mir, hallo. Und das kriegt man halt nicht hin, dadurch, dass man als das Schulfach Glück in Deutschland dann mal so dann und wann einführt. Wenn ich mir, okay, du kannst ja gerne das Schulfach Glück reinbringen und dann stärken wir die Persönlichkeit und an sich finde ich das nicht schlecht, aber wenn dein Chemielehrerin dich immer noch anschreien darf und unter aller Sau sich gegenüber dir verhält, also respektlos, wenn das nicht derjenige ist, dem dein Wohlergehen und deine Entwicklung am Herzen liegt. Der weiß, wer du bist und weiß, wo du hin möchtest. Weil das ist natürlich sehr anstrengend, ne? Dafür haben wir natürlich in Deutschland keine Zeit. Dann aber dann ist es
2: ja auch für viele Lehrerinnen und Lehrer, muss man ja auch sagen. Ja. Ja, also die sind ist ja auch es Teil des Systems, bestimmt. das nicht immer großzügig und gütig ihm gegenüber ist.
0: Allerdings äh, komme ich gleich drauf zurück. Also dann, dann hilft aber das Thema Glück auch nicht. Ne? Ja. Also dafür hilft das Fach Glück auch nicht. Also ich glaube, Glück entsteht einfach in der Art und Weise, wie wir miteinander und uns selber umgehen. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Teil. Glück ist nicht, du bist nicht nur deines Glückes Schmied, werde ich einmal gefragt, sondern das ist so ein bisschen Jein. Ja, du kannst in der Tat selbstwirksam sein, aber du bist auch, und das macht natürlich das Land so aus, du bist auch Teil einer Gesellschaft, du kreierst sie damit auch selber mit. Aber manche Gesellschaften machen es einem leichter, glücklich zu sein als andere. So ist es schon, durch die Werte, die ähm, da einfach gelebt werden. Und, und wenn wir nicht diesen Leistungsdruck haben, den ja viele Lehrer auch ausgesetzt sind, aber es gibt auch hier viele kreative Lehrer, die sich dem trotzdem entziehen, mhm. Wie zum Beispiel während Corona dann einfach eine WhatsApp-Gruppe mit den Eltern gründen, obwohl man das überhaupt nicht machen darf. Aber weil man leider nur ausländische Schüler hatte, die mit WhatsApp kommunizieren, musste man die ja irgendwie erreichen. Ja, da muss man mal Regeln brechen. Das ist auch nicht so unser Fall. Aber das muss man manchmal machen, um etwas zu erreichen. Und das ist völlig okay. Jetzt <lacht> weiß ich nicht, ob ich mich besonders beliebt mache. Also ja, auch hier gilt wieder, es gibt auch viele Möglichkeiten für unser Schulsystem und ja. es gibt, was mir fehlt in Deutschland ist der Aufschrei. Das hatte mein Kunde zu mir gesagt in den 60er Jahren, also wir hätten die Straßenbahn umgeschmissen, mhm. aber ja, gut. den ja. gibt es ja nicht.
2: Dass in Deutschland bildungstechnisch sehr, sehr viel am Argen liegt, das, da sind wir uns definitiv einig und du hast gerade auch sehr schön erklärt, wie sich das eben jetzt auch auf nicht ideale Weise aktuell auswirkt, auf, auf das Glück, das in unserer Gesellschaft geschaffen wird, als ein, als ein Baustein. Ja.
0: Wir müssen eigentlich, glaube ich, mal einfach dieses Prestige oder dieses Leistungsdenken wagen, ein wenig loszulassen und stattdessen... Ein Wort benutzen, den man sogar in Skandinavien im Business-Kontext anwendet und das Wort heißt Liebe.
2: Hm. Liebe, dann du hast vorhin auch erwähnt, äh, ein wichtiger weiterer Baustein und das geht natürlich Hand in Hand. Für glückliche Gesellschaften ist die Qualität von Beziehungen oder auch von individuellem Glück. Ne? Mhm. Menschen, die am Ende ihres Lebens sich befinden, denken eher über die Beziehungen nach, die sie hatten, die wertvoll waren oder die sie vielleicht auch zu kurz kommen ließen. Ähm, Gibt es weitere Dimensionen, bei denen du sagst, das wären Dinge, auch wenn, das hast du vorhin auch frühzeitig in unserem Interview klargestellt, du gibst hier nicht die Anleitung zehn Schritte zum Glück, du bist kein Glücksguru, <lacht> ähm, aber hast du noch ein, zwei Impulse, wo du sagst, also über diese Dinge können wir nachdenken?
0: Also deine Hörer sind bestimmt, also ich, ich, ich sage auch meistens, also ihr seid ja nicht doof, ihr könnt ja selber denken. Also wenn ich sage, Beziehungen sind wichtig... Ja, dann wäre es auch echt mal an der Zeit zu denken, ja, also jetzt, was mache ich hier eigentlich? Computer zuklappen und sagen so, jetzt rufe ich einen äh, Freund an und frage, ob wir spontan schief angehen oder whatever. Oder einen Spaziergang machen, kann ja kleine Dinge machen, kleine Dinge sein. Äh, wenn ich rede von subjektiver Freiheit, dann kann man sich hinsetzen und denken, ja, okay, das ist jetzt, wie es aussieht. Was welche Möglichkeit, sei mal kreativ jetzt, denk mal positiv, es gibt, und was gibt es hier an Möglichkeiten für mich? Und auch da hilft, äh, trifft dich mit anderen Leuten und ähm, die haben oft nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, also auf Dinge und kommen mit mit viel besseren Ideen als man. Manchmal hilft es einfach nur, seine Situation mal zu besprechen mit jemand anderen Und dann zeigt sich die Lösung ganz von selber. so Also das meine ich mit mit Glückstipps. Das ist halt jetzt nicht so, mach mal Meditation fünf, fünf Minuten pro Tag und so. Das äh, gibt es hier nicht. Äh, ansonsten ist es auch ein Stück weit Gelassenheit, was mir aufgefallen ist in allen Ländern. Ein, eine hm. sehr höhere Gelassenheit, ähm, die an den Hand geht mit der Fähigkeit, sich selber und das Leben echt nicht zu ernst zu nehmen. Mhm. Also auch äh, Humor kommt da äh, um die Ecke. Vor allen Dingen die Australier haben ja einen fantastischen Humor, aber auch die Leute in Lateinamerika, also die, die stellen dich einfach vor dich beim Interview und sagen, ja, heute lesen wir, dass 100 Leute ermordet sind, wurden und morgen stehen wir wieder mit derselben Energie und der Kraft auf, etwas aus unserem Leben und diesem Land zu machen. Und dann denke ich mir, ja, das könnte man jetzt als naiv bezeichnen, aber das ist echt eine super Kraft. Das ist die Superpower, dem eigenen Unglück oder dem Unglück nicht noch das Unglücklichsein hinzuzufügen, weil wir verlieren dann nur. Wir verlieren unsere Kreativität, unsere Lösung. Wir, es bringt nichts. Ähm, äh, ja, das ist und, ein sehr wichtiger
2: äh, Punkt, finde ich, weil viele von uns vielleicht auch das Gefühl haben, angesichts von Klimakrise, Pandemie, Angriffskrieg äh, auf die Ukraine, dass wir in so apokalyptischen Zeiten leben, dass, um in dieser schlechten Welt glücklich zu werden, es eigentlich ein wahnsinniges Ausmaß von einem vehementen und ignoranten Ausblenden all dieser Krisen bräuchte. Aber genau wie du sagst, wenn wir diesen Krisen und diesen Herausforderungen, die ja real sind, wenn wir denen hinzufügen, dass wir unseren Kopf in den Sand stecken, verlieren wir auf beiden Ebenen.
0: Oder also Kopf in den Sand stecken, darf man ja so ab und an. Man sollte echt nicht alles alles konsumieren. Ja. Aber das dann negativ oder verbittert zu werden, das hilft niemanden Und das entzieht halt auch der Umgebung Energie. Oder sich immer auf das Negative zu fokussieren. Es gibt echt total viel Positives in der Welt. Wir waren noch nie so sicher wie Heutzutage. Es gibt ja tausende Bücher, die die mal wirklich sagen, Factfulness kann ich äh, empfehlen, wo nochmal gezeigt wird, wie wir eigentlich auch durch die lieben Medien denken, dass Dinge ganz schlimm sind. Wir gehen zum Beispiel gerne von aus, dass wenn jetzt eine Katastrophe äh, passiert, dass Menschen äh, sich total egoistisch verhalten und plündern und einander umbringen und würgen und so. Aber Fakt ist, was die Forschung gezeigt hat, ist es genau andersrum. Das ist gar nicht so. Aber ähm, wir wollen das Negative und das muss, muss, muss ich echt alle warnen, alle Menschen. Also wenn die eine Sache Negatives lest, dann bitte lest danach irgendwas, macht den Fernseher aus und schaut euch was Schönes an oder, oder lest was Positives oder macht was Positives. Denn es ist gar nicht böse gemeint, die Medien, die bedienen einfach das, was wir wollen. Und wir wollen das, weil wir halt noch das Steinzeitalter Hirn haben was denkt, oh Gott, es kann alles Mögliche passieren und wir wollen darauf vorbereitet sein. Das heißt, wir wollen lernen und äh, deshalb müssen wir lernen, was alles passiert. Dann können wir, wissen wir, wie wir nächstes Mal reagieren müssen. So, und deshalb, deshalb fokussieren wir uns einfach sehr viel stärker auf das Negative ist einfach ein mhm. Automatismus finden wir einfach viel interessanter als Sachen, die positiv sind. Wir tun uns aber heutzutage keinen Gefallen damit, weil ey, die Welt ist wirklich nicht so schlecht oder ähm, so apokalyptisch wie wie wir sie wahrnehmen. Das ist faktisch nicht so. Jetzt geh mal 300 Jahre zurück mich jetzt da gar nicht gegeben, ich wäre schon bei der Geburt gestorben. Ich war ein Frühchen. Ich wäre auch sonst nicht viel älter geworden, weil ich bin beinahe ganz blind. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich irgendwo verhungert. Mhm. <lacht> nee, aber weißt du, wenn man es jetzt mal in Perspektive sieht und die Zahlen und alle Daten und Fakten wirklich mal als Fakten anschaut, dann ist es nicht so furchtbar, wie es aussieht. Natürlich ist ein Erdbeben furchtbar, wo 35.000 Menschen sterben und natürlich ist der Ukraine Krieg furchtbar. Aber du musst halt auch gucken, wo kann ich wirksam werden? Wann kann ich was tun? Wie kann ich helfen? Das wäre dann ein aktives Umgehen damit. Ja. Ansonsten einfach nur ins Fernsehen, Fernseher zu gucken und, und denken, oh, wie schrecklich, und dann meine und mich runterziehen zu lassen und damit auch alle Menschen um mich herum runterzuziehen, da muss ich sagen, das ist keine gute Idee und auch nicht sehr verantwortungsbewusst gegenüber anderen Menschen.
2: Das ist fast ein schönes Schlusswort. Mich würde noch interessieren, würdest du selbst sagen, dass du in Schweden glücklicher bist, als du es in Deutschland sein könntest?
0: Nö. Das ähm, war auch so oft die Frage, bist du jetzt nach Schweden? Sie hat ihren Glücksort gefunden. Nee, 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 nee. Oder äh, bist du jetzt glücklicher geworden in Schweden? Äh, nee, aber ich finde es einfach sehr, sehr... Ich war davor auch schon glücklich. Also, das ist natürlich ich,
2: die Frage, ne? wie viel, das hast du vorhin auch ja besprochen, wie viel äh, vom Glück tragen wir in uns und wie viel macht auch die Gesellschaft aus, die um uns herum besteht? Äh, Wer es nicht besser wüsste, könnte ja meinen, ah, jetzt ist sie aus Deutschland geflohen, sie wollte Deutschland glücklicher machen mit ihrer Arbeit, hat nicht so geklappt, jetzt äh, ja, ja, ja. <lacht> ist sie in einer glücklicheren Stimmt. Gesellschaft, da ist, da ist der Job irgendwie einfacher.
0: Wieso? Deutschland <lacht> ist schon glücklicher. Ich mache das einfach remote. Nee, ähm, Ich, ich finde diese... Ich bin hier auch Praktikant, weil ich bin ganz schön deutsch. Mhm. Und das merkt man erst einmal, wenn man im Ausland ist. Also ich lerne, ich, ich habe mir vorgenommen, ein besserer Mensch zu sein. So. Jetzt ist das nicht so, dass die Schweden alle bessere Menschen sind, aber sie haben schon mega avancierte Werte. Das ist schon wirklich unglaublich. Also die individualistischsten Werte und auch was den Zusammenhalt angeht und das Vertrauensniveau ist hier ja um 60 bis 70 Prozent. Es ist hier sehr viel entspannter. Die Menschen gehen auf eine sehr umgängliche, sehr höfliche, sehr zuvorkommende Art miteinander um. Es ist sehr viel weniger Aggressionspotenzial und das hat mich in Deutschland einfach genervt. So. Es hat mich aber nicht unglücklich gemacht. ja. Äh, Im mhm. Gegenteil, jetzt, jetzt fahre ich hier auf der Straße rum und denke mir, oh, ist grün? Ah, Warum hobt denn keiner? <lacht> das ist halt einfach anders. Ich möchte mich gerne weiterentwickeln. Und hier kann ich mich weiterentwickeln, weil ich mit einer Kultur konfrontiert werde, die ich spannend will, finde, die ich gerne in mir aufnehmen möchte und woran ich wachsen kann. So Und wachsen, mich weiterentwickeln, das ist etwas, was mich glücklich macht. Das ist für mich ein kleines Abenteuer. So <lacht>
2: Schön, dem kann ich mich anschließen. Ich glaube, das, das können viele unserer Hörerinnen und Hörer gut nachvollziehen.
0: Ja, man kann das Abenteuer auch woanders. Ich bin ja in Deutschland auch oft umgezogen. Ich habe ja auch in den Niederlanden gewohnt. Ich finde Deutschland überhaupt kein schlechtes Land. Ich überhaupt nicht. Ich liebe Deutschland, bin total gerne äh, wieder da. Ich finde es so schade. Ich finde, wir machen uns das Leben so schwer. Es könnte echt einfach sein. Und es bedarf gar nicht so viel mehr als ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für mich und andere Menschen.
2: Dem würde ich nichts mehr hinzufügen. Ich finde, das ist eine schöne Message zum Schluss. Es war es war ein tolles Gespräch. Viel weitreichender noch, als ich es mir ohnehin schon äh, erhofft hatte. Deswegen herzlichen Dank dafür, liebe Maike. Danke, dass du ja, uns danke mitgenommen hast auf diese Reise auf der Spur des Glücks. Ähm,
1: das war wirklich sehr erhellend. Dankeschön.
0: Ja, danke dir auch. Tschüss.
1: Das war Maike van den Boom über das Glück. Das Glück in aller Welt und das Glück in uns. Ich hoffe, das Gespräch hat euch Freude bereitet. Wenn dem so sein sollte, dann erwägt doch gerne eine Mitgliedschaft im Weltwach Supporters Club, wenn ihr möchtet. Oder hinterlasst uns eine Rezension bzw. Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Das würde uns wahnsinnig helfen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik.